0: Na Rádio Capital... Capital Mulher... Capital Mulher... Com Mariana Cocho.
1: Olá, muito bom dia... São 10 horas e 59 minutos... Quase 11 horas em São Paulo... Este é o Capital Mulher... E eu, Mariana Couto... Estarei com vocês até o meio-dia... Um beijão aí para o João Ferreira... E para o pessoal do Tamo Junto... Vamos falar de relações simplificadas... Numa época em que a sociedade está tão polarizada e as pessoas brigam tanto pelas redes sociais, é sempre bom conversar sobre a importância de se relacionar bem e em harmonia com o outro. Vamos falar da importância do diálogo. Você já pode participar do Capital Mulher, a partir de agora, pelo nosso WhatsApp, que é o 98334. 5777. Você tem alguma dificuldade de relacionamento? Está precisando de ajuda? Tem brigado muito por aí? Como é que a gente faz para se entender com quem pensa diferente de nós? Mande o seu comentário, mande a sua pergunta aqui para os meus convidados, que são o psicanalista Francisco Nogueira e a palhaça Consuelo Pantufas. Gente, a Consuelo tá uma graça aqui, vocês vão precisar entrar nas redes sociais da Rádio Capital e nas minhas também, Mariana Couto, pra ver a palhaça Consuelo como ela é linda. Se tiver criança ouvindo, então vocês vão adorar ver a palhaça Consuelo que tá aqui. E eu quero saber o seguinte, Consuelo Pantufas, onde está a Nina Campos?
2: Ah, ela, ela não veio. Ela habita esse corpo aqui também, mas hoje eu trouxe só eu mesma, tá? Ela só vem de vez em quando. E me explica uma coisa, Consuelo, como é que é esse trabalho de relações
1: simplificadas que une aí um psicanalista e uma palhaça? Qual que é o papel da palhaça nessa história?
2: Olha, eu acho que... Boice que pergunta, né? Meu papel. Que <risos> <de> responsa. <risos> é
1: muito importante.
2: É, olha, Mariana, o meu papel, de certo modo, é lembrar a gente que a gente pode ter leveza nas relações e no processo que, assim, o Francisco ele conta coisas muito importantes, profundas, assim, e às vezes eu vou traduzindo, sabe, essas coisas porque a gente não pensa muito no mundo interno da gente, sabe, e eu vou lá, assim, falando ó, gente, o mundo interno existe, ele dá a notícia, assim, e eu pego e falo ó, existe mesmo, eu quero garantir que as pessoas estão ali junto com a gente, sabe, é um pouco isso. Francisco, me explica, Como é que é esse trabalho de relações
1: simplificadas? Como é que vocês chegaram nessa ideia? E como é que vocês exercem isso? né? São dinâmicas, vocês têm vídeos no YouTube também. Como é que vocês têm ajudado as pessoas a se relacionarem melhor?
3: Relações Simplificadas nasce como um curso, um programa de treinamento para profissionais de saúde. E depois disso, as pessoas começaram a pedir muito para que a gente levasse para outros ambientes... Uhum. E aí, a gente começou a, é, a levar para outras empresas, para fazer turmas abertas, e fizemos um canal no YouTube para disponibilizar o conteúdo. Ele... Porque
1: daí
2: pode chegar para todo mundo, né? Isso. Ah, ó, eu vou contar a parte... Você, você vê vendo? Eu vou traduzindo. Ó. Tá. <risos> então, ó, o Francisco estava lá. Muita gente, quando você tem um psicanalista, a pessoa tira dúvidas, né? Sabe quando você tá perto de uma nutricionista, você dá umas perguntadas, (risos) né? Tá perto do dentista, fala, ah, tô com dente aqui, psicanalista também. Aí era tanta gente que perguntava, principalmente os profissionais de saúde, porque tem essa dificuldade, né? Você tem um paciente, às vezes você é um dentista. Você tem um paciente, a questão dele não é só o dente, tem uma questão emocional também por trás, uma fisioterapeuta, né? Você tem um um joelho que dói, mas também dói outras coisas além daquele joelho. Então o pessoal perguntava pro Francisco e eu um dia ele falou, gente, eu podia fazer algo para ajudar esses profissionais que são muito bons tecnicamente, mas não tem todo o treinamento da relação uhum. com o paciente, com a família, e eles vão se estressando, Mariana. Uhum. Olha, os índices da, da saúde estão muito graves, de estresse, de burnout. Uhum. A gente tá... Você sabia, Mariana, que o Brasil é o, camp- o, o país... Com mais ansiedade no mundo. Que coisa, né? Até o
1: Augusto Curi lançou um livro agora dizendo que a ansiedade é o mal do século. Pois Até é. Até queria aproveitar que você falou de burnout. Explica pra gente, Francisco, o que é esse burnout que o pessoal tem falado tanto ultimamente?
3: É um, é um uma carga de estresse e de desgaste emocional que o profissional sofre, né? É, quando o profissional chega nesse ponto, é, fica muito difícil atuar, fica muito difícil trabalhar. Ele perde recursos, ele não consegue pensar com clareza. E ele entra num estado de sofrimento profundo. Então, é um quadro muito sério.
1: E daí, assim, se você tem dificuldades nas relações, isso que eu falei até no começo, né? Nas redes sociais, as pessoas se desgastam tanto emocionalmente, tudo isso prejudica, né?
3: Sim, prejudica muito. A gente brinca que teve um país aí, da América Latina, que recentemente passou por um processo eleitoral E as pessoas começaram a brigar como se não houvesse amigo oculto no fim do ano, né? Amigo
2: secreto, né? Amigo secreto. Então, porque tem um mundo interno, Mariana, assim, tem um mundo externo, é esse que a gente fala, comunica. A gente fala que é a ponta do iceberg, tá? A gente se comunica com as pessoas, a gente tá vendo os hábitos, os comportamentos, as atitudes, os valores. Mas na parte de baixo do iceberg tem algo que comanda as relações, que é o inconsciente. Ah. Ah! É o inconsciente. Por isso que tem a psicanálise junto, né? Porque ela vai falar desse mundo interno que também atua na gente. Porque,
1: por exemplo, é impossível que todo mundo pense igual, né? As pessoas vão ter pensamentos diferentes. Aí, como é que a gente faz para respeitar o pensamento do outro que é diferente do meu pensamento?
3: Então, difícil é quando o outro pensa diferente e alguma coisa dentro da gente não aceita, né? E a gente diz no nosso curso que a primeira relação que a gente tem que ter, a a boa relação que a gente tem que ter é com a gente mesmo. Então, quando você encontra uma diferença no outro e ela provoca dentro da gente algum tipo de reação... É desagradável, a gente fica muito bravo com o outro, a gente fica muito frustrado porque o outro pensa diferente. A gente precisa acomodar isso dentro da gente para poder enxergar o ponto de vista do outro e aceitar que, às vezes, o ponto de vista do outro é diferente mesmo. Uhum. E a gente poder estabelecer a partir daí um diálogo e a gente parte para a segunda boa relação que a gente tem que ter, que é com o outro. Só depois, então, a gente vai ter uma boa relação com o mundo, né? Mas a gente tem que passar por esses três passos. Cuidar da nossa relação com a gente mesmo, cuidar da nossa relação com o outro e aí sim cuidar da nossa relação com o mundo.
1: E daí, Consuelo, como é que faz para respeitar a opinião do outro que pensa diferente de você?
2: Essa acomodação que ele fala, esse respeito dentro da gente, passa por a gente perceber se a gente está lidando com a realidade como ela é. Porque quando a gente quer a realidade do nosso jeito, eu queria que o mundo fosse diferente. Eu queria que meu amigo, minha mãe, meu irmão, meu primo pensasse diferente. Pensasse como eu, como eu. Aí você está dando um looping, girando dentro do seu próprio mundo. A realidade é como ela é. Quando você aceita, é um processo, tá? É um processo de, de maturidade psicológica mesmo. Você fala, não... O mundo não é como ele, como eu quero que ele seja. Aí você entristece. Olha que engraçado, Mariana. Uhum. Eu sou uma palhaça falando de entristecer. <risos> é, a gente precisa entristecer de que o mundo é como ele é. Porque aí quando você... Você fala assim, tá bom. Então se o mundo é assim... O que que eu posso fazer? Tem uma transformação dentro de você. Você tem uma aceitação e aí você ganha criatividade, recursos dentro de você para falar, bom, é assim, mas ainda assim eu amo essa pessoa, ainda assim eu quero me relacionar com ela. Então é quase uma coisa que acontece primeiro dentro de você uhum. A gente em geral leva pro outro, carrega sobre o outro e quer convencer o outro Então você primeiro tem que fazer esse processo dentro de você É Porque
3: quando a gente não aceita é, o outro como ele é, os problemas como eles são é, A gente entra no estado do sofrimento uhum. né? Então esse processo que a conselho está falando Que é um, um, uma certa tristezinha de aceitar que as coisas são como elas são também abre a possibilidade da gente ser mais criativo, ser mais empático, né? Hum. Todo mundo fala hoje que é importante ser empático, mas ninguém diz que pra isso você precisa entristecer antes.
1: Ai, e, e
2: afinal, o que é a empatia, Consuelo? Ai, muito bom, muito bom. A <risos> gente sempre fala assim, ó, gente, empatia não é sentir o que o outro sente. Sabe por quê? Porque não dá. É, é impossível. E a gente vai se forçando a sentir. Aí a gente vai se forçando, toda... o pessoal tá... a pessoa tá falando outra coisa e fala, bom, agora eu vou ser politicamente correto, eu tenho que ser empático, eu tenho que sentir o que o outro sente. Uhum. Tem uma possibilidade nisso então é melhor se você perceber o que o outro provoca em você a empatia é, o outro existe ele fala uma coisa, isso provoca algo em você Uhum. como chama que nome que você dá provocar algo bom provocar algo que te move que te mobiliza que deixa meio chateado e você conversa sobre isso tem mais a ver com você a empatia do que com o outro uhum. posso te dar um exemplo de claro. fazer uma pergunta dessa história da maturidade que a gente vai tendo porque isso acontece é muito legal quando a gente pensa quando a gente é criança uhum. quando a gente é pequenininha a gente fala assim água aí a mãe vem da água que bonitinha tá pedindo água <risos> comida ai que bonitinho você vai crescendo você vai tendo, sei lá, os 4, 5 anos, você pede água. O que, que a tua mãe fala, Maria? Vai lá pegar. Vai buscar, menina. <risos> não é? Você tem perna pra quê? Nessa hora, a criança fala, não. Ah, não acredito, ninguém mais vai me trazer água. É, é essa hora que você quer o mundo como ele era. Você é a dona do mundo. E agora ninguém vai te servir mais. Você fica brava. Uhum. Aí você começa, dentro da tua cabeça, fica brava com o outro, briga com a tua mãe. Aí, Aí tá... a birra. A quer birra. que tem a birra da criança, mas tem a birra do adulto Isso, também. Isso, tem a birra. Exatamente. Daí a tua mãe sustenta. Ela fala, vai mesmo. Aí você vai meio pisando duro e abre a geladeira. O que acontece quando você abre a geladeira? Você descobre que além de água tem suco, uhum. tem danone, tem Coca-Cola. Uhum. Isto é, você entristeceu com aquele fato. Você deu uma birrinha, você falou, não sou mais rainha do universo. Vou ter que pegar minha própria água. Mas você descobre que tem um mundo dentro da geladeira. Uhum. Então, a gente passa por isso durante a vida. O problema é que às vezes a gente chega adulto e fica pedindo água pro mundo. Ninguém te traz e você fica fazendo birrinha. Uhum, entendi. Entendeu?
1: E acho que tem, é, a gente tem falado muito também da importância da escuta, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas muitas vezes comentam alguma coisa sem ler direito, ou fazem também, respondem sem nem escutar o que o outro está falando, né? Todo mundo quer falar, ninguém quer escutar. Eu me lembro de entrevistar o educador Rubem Alves, que já faleceu, e ele dizia que tem muito curso de oratória e falta curso de escutatória. escutatória. Qual que é a importância de ouvir o outro, Francisco.
3: Olha, ouvir o outro é um desafio, né? A gente está vivendo uma sociedade que a gente pratica muito mais monólogo a dois. Quer dizer, você vai falando e eu vou pensando aqui comigo, tenho as minhas impressões e eu não me abro uhum. para escutar o outro, né? A escuta é um desafio porque a gente precisa abrir mão um pouco do que a gente está pensando, do que a gente está julgando, do que o outro está falando, e para acolher o mundo do outro dentro da gente. Uhum. Né? E
1: só tem diálogo se tiver escuta, né? Porque senão, como você falou, é um monólogo, né?
3: Isso, é. Uhum. é senão também não tem possibilidade de empatia, senão também não tem possibilidade de relação. Uhum. Né? A gente abrir mão de uma parte importante nossa por alguns instantes, para que o outro possa falar e possa ser ouvido. Isso faz toda a diferença, porque é que... quando a gente se sente ouvido, a gente se sente acolhido, a gente se sente importante, nem que seja por um instante.
1: Deixa eu até pedir a participação dos nossos ouvintes que quiserem perguntar para vocês, saber alguma dica, porque todo mundo tem algum problema de relacionamento, né? Como é que a gente faz para resolver isso entendendo que nós não vamos controlar tudo na vida, não vamos isso. controlar o outro, né? Então participe do Capital Mulher, mande a sua pergunta ou seu comentário para o nosso WhatsApp, que é Consuelo, eu fiquei curiosa pra saber o seguinte Como é que é ser uma palhaça profissional? Como é que você se tornou uma
2: palhaça? Ah, como que eu me tornei palhaça? Olha, eu fui assistir um espetáculo aqui em São Paulo Que ficou muitos anos em cartaz chamado Jogando no Quintal Aí eu falei, gente que delícia, eu também quero brincar disso, eu só queria brincar disso, eu nem queria assim, virar quem eu sou hoje (risos) queria brincar, brincar, mas depois de brincar muito, o que eu percebi? que quando a gente brinca desse tanto, a gente vai pra esse lugar que o Francisco tá falando, você vai abandonando todos aqueles seus apegos aquela sua vontade de fazer tudo certo de estar certa pra encontrar o outro, (risos) aí eu falei nossa, isso é bom demais, eu quero ficar mais tempo assim, (risos) então aí eu fui Tentando ficar mais tempo assim com o Suelo. Aí virei com o Suelo mesmo. E entendeu? como com o seu trabalho você pode ajudar as outras pessoas, né? É um convite, né? É um convite para todo mundo. Porque esse lugar do mundo interno, a gente está tão para fora... Que você fala, deixa eu escutar o que tem dentro, às vezes o que tem dentro tá muito barulho, muito ruidoso, uhum. sabe? Então a primeira escuta é a nossa mesmo. Olha, estão
1: chegando várias participações aqui, eu quero mandar um beijo pra Eva de Indaiatuba, que tá nos ouvindo, viu, Eva? E tem uma pergunta da Cris de Vila Medeiros, que eu vou fazer pro Francisco depois que a Consuelo quiser completar. A Cris pergunta o seguinte, por que as pessoas têm tanta inveja, Francisco? <risos>
3: Nossa, essa é uma pergunta...
1: (risos) Ah, vai dar uma resumida (risos) para vocês. O que é a inveja? Vamos lá.
3: Olha, é complicado falar disso, porque isso não é um assunto confortável, né? Ninguém quer ser invejoso, ninguém quer admitir que cabe dentro de todo mundo um pouquinho de inveja. A
1: gente sempre acha que invejoso é o outro, né? É claro, né?
3: Mas no fundo, no fundo, né, tem alguns autores da psicanálise que exploram muito esse tema, inclusive, dizem que a inveja é um dos primeiros sentimentos que a gente tem na vida que a gente vem de um lugar maravilhoso, né, a gente vem da barriga da mãe, quer dizer, é um ambiente protegido, quentinho, a gente não precisa respirar, a gente não precisa sentir fome, quer dizer, não sente (risos) fome, não precisa ir ao banheiro, tá tudo em equilíbrio, tá perfeito. E aí um dia, sem aviso prévio, a gente é expulso do paraíso, né? e aí gera uma inveja, né, uma inveja muito primitiva, muito primária, mas que ela marca a gente pro resto da vida. Né? A inveja é aquele sentimento que a gente tem quando o outro tem alguma coisa que a gente gostaria de ter e que não está acessível no momento.
1: E como é que a gente faz para controlar essa inveja dentro de nós? Porque a inveja faz mal para quem sente, né?
3: O primeiro passo é a gente admitir que a gente tem um pedacinho que é invejoso. né? Isso é muito humano, isso é muito normal, isso é muito natural. É claro que existem casos que isso extrapola e se torna prejudicial, sobretudo para a própria pessoa, para o próprio invejoso.
1: É, ou se ela vai fazer mal para o outro também. Né? É,
3: é, mas é, veja, a inveja é um estado de sofrimento, é. né? então o primeiro que sofre é o invejoso, que gostaria de ter algo que ele não tem. Passa um pouco a, a solução do problema, vamos dizer assim, passa um pouco por esse entristecimento, né, de saber que a gente não vai ter tudo. Uhum. A gente pode ter alguma coisa, mas tudo a gente não vai. E às vezes o outro tem alguma coisa que a gente gostaria, mas não pode.
1: Mas mesmo aquele outro que tem isso, ele também não tem tudo, né? Vamos pensar assim. Né? Sim. E pra você, Conselho, como é que, como palhaça, que dica você dá pra pessoa não, não sofrer com a inveja? Não sentir inveja do outro e também não sofrer se o outro... Tem inveja de você por alguma coisa?
2: Olha, eu... eu, eu nós, o nome do que a gente faz, a gente chama de simplificados, porque parecem coisas complexas, mas tem coisas simples mesmo pra fazer. Isso que o Francisco falou, assim, você reconhecer que tem um pedacinho da gente que bate uma invejinha é bom, hum. é importante. E é, uma coisa que tem uma hora no curso, até que eu dou um exemplo de um momento que eu senti inveja. Aí eu falo, ai, que vergonha que dá de medir que eu senti inveja, né? Mas só de eu poder reconhecer e falar... Nossa, gente E aí eu vou me ouvindo Eu tô meio assim, esquisitinha Eu Olhei uma coisa, eu me pergunto Será que é inveja que eu tô sentindo? E eu vou pra esse lugar que o Francisco fala Falou, tá, de repente é E isso aí que eu queria, não vou ter agora E vamos lembrar,
1: então, que não dá pra sentir inveja da vida do povo Nas redes sociais, né? Porque nas redes sociais parece que a vida de todo
2: mundo é perfeita, menina, né? Menina! Um grande engano Menina, <risos> eu falo assim, gente Como que a gente vai ficar dando essa notícia que precisa entristecer? Se assim, tudo que as pessoas querem é felicidade Ficar comprando livro de felicidade é felicidade já, aliás, hein? Agora, me dá aqui agora. É É complicado o nosso mundo. Verdade.
1: Olha, agora chegou o nosso momento musical, viu? E eu escolhi uma música dos tribalistas que eu acho Ah. bem doce e simplificada, tá bom? Que é a Velha Infância. Música
0: É assim Um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto
1: Participe do Capital Mulher. O nosso WhatsApp é o 983345777. Estamos falando de relacionamentos e sentimentos. Mande o seu comentário ou a sua pergunta. Até já. Capital Mulher é aqui com Mariana Couto.
4: Daqui a pouco na Capital tem programa Basílio e Amigos.
5: Rádio Capital. Tudo que aqui ele Amados, aqui é o padre Marcelo Rossi, estou na Rádio Capital, ao vivo, de segunda a sábado, às oito da manhã, no colo de Jesus e de Maria. Rádio Capital
0: Nas ruas da capital, bibis. aproveite a promoção 5 bibis firras por R$ 7,90. Você escolhe os sabores, picanha, cordeiro, italianinha e muito mais.
6: Tem ocorrência no corredor da avenida CUPC no sentido Marginal Pinheiros, um pouco antes da passagem pela avenida Rodrigues Montemor. O motorista vai enfrentar dificuldades por ali. Depois o trânsito é bom. Já no sentido Anchieta Imigrantes, quem está no corredor da CUPEC só vai enfrentar trânsito intenso nesse mesmo trecho. Destaque também para a avenida Dos Bandeirantes, que ainda é ruim no sentido Marginal Pinheiros, desde o viaduto Santo Amaro até o acesso à Marginal. Tem ocorrência ali na passagem pela Rua Alvorada e outra na passagem pela Rua Guaraiú, isso atrasa a vida do motorista. No sentido Anchieta Imigrantes, o trânsito na avenida dos Mandeirantes funcionando muito bem. Corredor da jornalista Roberto Marinho funciona como opção para o motorista. Notícia de última hora. Agora você pode treinar na Smart Fit por apenas R$ 9,90 nos planos Black e Smart. Acesse smartfit.com.br Vai que é fácil. Vai pra Smart Fit. O mundo ouve a Capital.
4: Daqui a pouco na Capital tem programa Basílio e Amigos. Rádio capital. Rádio Capital no Instagram arroba capital com você
7: meu coração é
5: paz. amado, sou padre Marcelo Rossi agora das 8 às 9 da manhã ao vivo aqui na Rádio Capital evangelizemos formiguinhas de Jesus Rádio Capital
4: daqui a pouco na capital tem programa Basílio e Amigos
1: Capital Mulher, com Mariana Couto. Hoje no Capital Mulher eu estou falando de relações simplificadas e da importância do diálogo. Os meus convidados são o psicanalista Francisco Nogueira e a palhaça Consuelo Pantufas. Mas olha, antes de continuar o papo com eles, não dá para a gente ignorar o assunto da semana que é essa situação na floresta amazônica. E eu vou conversar agora por telefone com a Nurit Bensussan, que é especialista em biodiversidade do Instituto Socioambiental. Bom dia para você, Nurit. Bom
8: dia, Mariana.
1: Nurit, obrigada por participar aqui do Capital Mulher. E eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes aqui o que afinal está acontecendo na Amazônia. Aumentou esse número de queimadas, de desmatamento. A situação é realmente grave?
8: Pois é. Infelizmente, a situação é muito grave mesmo. A gente tem uma taxa de desmatamento... É, que vem crescendo, né? Vem crescendo nos últimos anos, mas nesse ano ela cresceu muito mais. E aliado a isso a gente tem esse, essa, essas queimadas que são medidas em focos de incêndios. Então, a gente tem muitos focos de incêndio, muito mais do que a gente costuma ter nessa estação da seca na Amazônia. Então, a gente tem uma combinação dessas duas coisas: o um desmatamento maior nesse ano, que vem crescendo e uma quantidade imensa de queimadas. Então, a situação é, é, de fato, muito grave.
1: E a gente sabe dizer o que está que provocando essas queimadas? É só uma questão é, climática ou também existem incêndios criminosos?
8: Bom, tem, tem uma questão climática, sim, mas tem certamente muitos incêndios que foram propositais. É, a, a, a seca, a questão climática, não é não é suficiente para explicar essa explosão de pontos de incêndio. Então, certamente, tem muitos incêndios criminosos, sim. Tem muita gente botando fogo na floresta, ou porque deseja abrir novas áreas de pastagem, de agricultura, mas também para consolidar áreas já desmatadas. Então, geralmente, você derruba essas grandes árvores e muita gente bota fogo depois dessa primeira derrubada das grandes árvores, o aproveitamento da madeira. Você tem esse segundo momento. Então, uhum. o desmatamento ele está ligado às queimadas também. Não são fenômenos assim independentes, tá? Uhum. E quais são as consequências disso, Nurit? Olha, tem consequências de várias dimensões, né? Tem uma consequência que é, é a gente viu nessa, nesse dia que choveu é, essa chuva mais escura na, em São Paulo, é, que teve cheiro de fumaça. Isso leva é, é uma comprovação de uma coisa que a gente sabe há muito tempo, que existem correntes é, de ar que passam por cima da Amazônia e pegam essa umidade da floresta e, essa, e depois chovem no sudeste. Então, ah, o nosso regime de chuvas no sudeste do país, no centro-oeste, depende muito da Amazônia, da integridade dessa floresta. A gente, é, então, isso quer dizer que a destruição da Amazônia afeta diretamente o clima no resto da uhum. região toda, não só da, aqui do, do Brasil, mas na América do Sul toda. Então, isso quer dizer que a gente vai, vai ter mudanças climáticas aceleradas, então isso prejudica a nossa agricultura, isso prejudica uma série de de processos né, econômicos do país. Mas você tem uma dimensão também de mais curto prazo. né? A floresta é a casa de não só de muitas espécies, animais e vegetais, que tem um potencial enorme, que a gente nem conseguiu explorar, a gente nem sabe tudo que tem na Amazônia, a gente já está destruindo tudo, isso poderia ser uma coisa de enorme potencial para o Brasil. A gente tem muitas comunidades tradicionais, povos indígenas que vivem na floresta e que estão sendo impactados por esses incêndios. E a gente tem também toda essa pressão internacional, né, que né, que quer a conservação da Amazônia e ameaça, inclusive, bocotar nossos produtos, os produtos do nosso agronegócio.
1: Pode prejudicar o país em várias situações aí e é triste pensar que essa possa ser uma situação irreversível, né, porque avançou tanto, tem como reverter isso e resolver esse problema? O que que precisa ser feito que ainda não foi feito?
8: Pois é, a gente é, teve uma, uma, uma é, a gente tem no Brasil é, políticas e instrumentos que conseguem resolver a questão do desmatamento e das queimadas. A gente teve uma redução do desmatamento que era absurdo é, lá para no começo do, da, do século 21, mas desde 2004 até 2012 a gente teve uma redução super significativa de, do desmatamento e das queimadas da Amazônia. Isso foi feito é, um fortalecimento dos órgãos ambientais que iam, então, monitorar, fiscalizar, punir quem faz, é, quem, quem desmatava e quem era responsável por incêndios criminosos, mas também um conjunto de políticas repúblicas que ajudaram nesse combate. A gente, o que a gente não pode permitir é o desmonte desse sistema, porque isso, o que a gente vê hoje, é esse, 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 é, esse aumento tão significativo, ele é, de fato, fruto do desmonte dessas políticas e dos órgãos ambientais que monitoram, fiscalizam o desmatamento e as queimadas na Amazônia. A gente precisa retomar essas políticas e fortalecer esses órgãos ambientais, esses instrumentos que a gente tem, porque com isso a gente realmente consegue diminuir o desmatamento, deter essas queimadas. O que já foi queimado, aí, olha, isso, se a gente tiver muita sorte, deixar a floresta lá se restaurando em paz, isso pode até se restaurar ao longo do próximo século. Nossa. Mas é uma perda muito grande.
1: É muito triste essa situação. Eu acho que a gente tem que falar bastante sobre isso, conscientizar a nossa população super importante. Agradeço a você, Nurit, pela sua participação agora cedo aqui no Capital Mulher. Um bom dia para você, muito obrigada.
8: Bom dia para você, Mariana, e bom dia para os seus
1: ouvintes. Tá, um beijo para você. Eu conversei aqui com a Nurit Bensussan, que é especialista em biodiversidade do Instituto Socioambiental, e ela deu para a gente, Francisco e Consuelo, um panorama real do que está acontecendo. Acho que num momento com tantas fake news, tantas notícias para lá e para cá, a gente tem que falar com o especialista e trazer a informação Correta, né? Com quem entende do assunto. Inclusive, aqui em São Paulo está acontecendo a virada sustentável e vocês estão participando. Sim. Como é que está isso? Conselho, o que, que me fala aí o que, que você está achando dessa situação da Amazônia? Ontem foram vários
2: protestos pelo país todo. Né? Exato. Olha, a virada sustentável, imagina ela acontecer justo nessa semana, é tão emblemática, né? Ela tem mais de 600 atividades na cidade. Você sabia, Marina, que a virada já está em várias cidades e já está indo até para Portugal. Portugal, é cri... Tecnologia brasileira, inovação, uhum. Uhum. né? De mobilização social. Então, tem atividades em toda a cidade. Ela é descentralizada, a cidade inteira. Tem um fórum principal lá na Unibis. Tudo é gratuito, é incrível. E a gente entrou na história da virada. Por quê? Porque a gente tem que falar desse ser humano que não consegue enxergar o outro. Esse ser humano que tá pensando... Olha, lembra do mundo interno? Tá querendo água só para ele, pedindo água? Ah! ele quer a floresta pra ele, ele quer lá plantar a coisa dele, botar o boi dele e fazer a história dele e o resto do mundo, porque nessa posição aí que a gente fica girando dentro da gente a gente não entende a consequência eu me preocupo comigo hoje, com meu filho, com a minha família com quanto eu vou ganhar, eu não me preocupo se se daqui a pouco não vai ter nem meu negócio porque não tem pois chuva. Pois é, a gente
1: ouviu a Nuri te é, confirmando né, que esse dia estranho em São Paulo foi sim, por causa das queimadas sim. e de como o que já foi é, desmatado e queimado vai levar séculos para se recuperar né, Francisco? E tem que ser uma preocupação de todos né, de todos os cidadãos pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, não é? Isso é ter empatia com o meio ambiente com a natureza, com a própria vida
3: É verdade. É uma situação que parte o coração, né? Eu fiquei muito mobilizado também essa semana. É é tocante, é chocante a gente ver as imagens aí dos animais silvestres que estão sofrendo com essa situação. E a gente, inclusive, escreveu um manifesto, chama-se Manifesto pela Cultura Psi, onde a gente toca nesse tema porque... A forma como a gente vai construindo as nossas relações e as subjetividades no mundo de hoje Está causando esse tipo de efeito A gente tem tido consequências graves por conta dessa forma da gente lidar com a gente mesmo Lidar com o outro e lidar com o meio ambiente Inclusive tem uma parte onde a gente diz assim né, A ideia é que é importante a gente falar sobre o nosso mundo interno Sobre cuidar da nossa saúde mental Porque o que está em jogo é o nosso futuro, pois sem o desenvolvimento de uma sensibilidade empática em nome da produtividade meramente material, estamos envenenando o planeta e as nossas relações.
1: Uhum. E esse manifesto está no site de vocês? Está no
3: nosso site, é wwwrelaçõessimplificadascombr barra manifesto, uhum. e a pessoa pode entrar lá, pode ler o manifesto inteiro, e pode assinar se
4: quiser assinem, vamos Vamos
1: assinar esse manifesto, compartilhar eu estou conversando aqui com a palhaça Consuelo Pantufas, com o psicanalista Francisco Nogueira e e tem pergunta para vocês dos ouvintes, vamos lá
8: é, bom dia, eu gostaria de uma pergunta é, Por que a pessoa tem tanta posse Tanto é, A pessoa quer Assim, namorar. Ele quer ter posse da namorada Isso é uma doença Um ciúmes doentio Um ciúmes de posse Que só quer ser dela é, Eu acho que isso acaba com o relacionamento Isso é amor Ou destruição a si próprio Dora, São Bernardo do Campo Beijo
1: ótima a sua pergunta, viu? Porque a gente tem falado bastante em todos os programas sobre relacionamento abusivo, sobre a importância das mulheres se livrarem disso para não sofrerem a violência doméstica. Eu vou pedir para você responder, Francisco.
3: Olha só como que o pessoal está ligado na conversa, né? Uhum. É, o ciúme, eu digo que é um, um primo irmão da inveja, né? Porque também fala de um objeto que a gente pode perder ou que a gente não tem. É, a, assim como a inveja, todo mundo tem um pouquinho, o ciúme também, todo mundo passa por essa situação, que é também uma situação de sofrimento. né Todos esses sentimentos que circulam em torno do ciúme, da inveja, é, são são é, falam de um sofrimento mental, de um sofrimento do mundo interno. É, agora, quando isso se torna excessivo, quando se torna possessivo, quando começa a invadir a liberdade do outro, quando começa a invadir a segurança do outro, aí é alguma coisa para olhar mesmo, porque não é, a, a, o problema não é o outro, né? A gente tem que entristecer diante do fato de que o outro pode ir embora. Se entrou num relacionamento, ele pode acabar um dia. Uhum. Claro que ninguém entra para acabar um relacionamento, todo é. mundo entra pensando em ser feliz. É, mas, em geral, quando a gente cuida da gente, a gente está tranquilo e pode cuidar, dar o nosso melhor para o outro... Isso faz com que o outro normalmente queira ficar mais com a gente é. do que quando a gente começa a pressionar. E... É.
1: e se sentir dono do outro, esse sentimento de posse, de achar que você vai controlar o outro, né? E esse ciúme excessivo, isso não é demonstração de amor, né? Não,
3: isso é uma fantasia de muita onipotência e que não tem nada a ver com a realidade, porque dono do outro, ninguém é.
1: Consuelo, como é que faz pra ter uma relação simplificada de amor?
2: Ai! Nossa Senhora! Olha, é, o, o do simples é, vai voltar pra você, pra esse lugar em que você tá inteira dentro de você, que você se conhece, que você tá é, de posse de você mesma. Porque aí você fica tranquila, o mundo vem pra você, ele, ele chega até você. Uhum.
1: É, eu acho que uma relação ela tem que ser baseada no respeito, né? E tem que ser saudável. Se for para sofrer, não vale muito a pena, né, Francisco? Não vale. Numa a relação pena. marido e mulher, né? Uma relação de um casal, seja como Sim, for. Sim,
3: não vale a pena. Não vale a pena e, e... E é isso que a Consuelo falou, né a gente está bem com a gente mesmo, a gente atrai coisas boas para a gente. As pessoas percebem isso quando a gente está desorganizado internamente, quando a gente está sofrendo, quando a gente fica muito nervoso. Isso acaba afastando as pessoas. Uhum. Mas quando você está tranquilo, né? até o olho brilha, as pessoas falam, nossa, você está tão bem a pessoa fica mais bonita, fica é. mais atraente, mais agradável. Aí todo mundo quer ficar perto de uma pessoa assim.
1: E amar é deixar o outro ser como ele é, não é mesmo? Se você quer mudar o outro, então vai procurar uma outra pessoa, eu acho. Olha, são 11 e 36 participe aqui do Capital Mulher. O nosso WhatsApp é o 983345777.
0: Não me falta sofá, só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete, só falta seu pé descalço pra pisar. Não me falta cama, só falta você deitar falta o sol da manhã Só falta você acordar Pra janelas se abrirem pra mim E o vento trincar no quintal Embalando as flores do jardim Balançando as cores no varal A casa é sua Por que não chega agora? Até o teto está de ponta cabeça porque você demora? A casa é sua Porque não chega logo Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio Não me falta banheiro, quarto, abajur, sala de jantar Não me falta cozinha, só falta campainha tocar Não me falta cachorro, uivando só porque você não está Parece até que está pedindo socorro, como tudo aqui nesse lugar Não me falta casa, só falta ela ser um lar Falta o tempo que passa Só não dá mais pra tanto esperar Para os pássaros Voltarem a cantar E a nuvem desenhar um coração fechado para o chão Voltar a se deitar E a chuva batucar no telhado A casa é sua O não Chega agora Até o teto Tá de ponta cabeça porque Você demora A casa é Porque não chega logo? Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua. Por você não chega agora? São
1: 11:39. h 39 a gente ouviu a música Casa é Sua com Arnaldo Antunes, que inclusive Arnaldo tá aí é, num vídeo né, em defesa da Amazônia que está viralizando nas redes sociais. Acho que está no
2: Facebook de vocês. A gente vai postar, é a coisa mais linda, porque uhum. é, é, fala dessa energia da gente cuidar disso sem brigar, né? Não vai dar, pela posição a gente não está conseguindo nada.
1: Todos unidos aí pela Amazônia Juntos. e o Facebook é Relações Simplificadas, é isso? Exatamente. Tá Tô bom. postando
3: agora, pra quem quiser ver
1: Tá bom, lá no Facebook, Relações Simplificadas São 11:40. h 40 a gente volta já já com Capital Mulher Capital Mulher É aqui, com Mariana Cocho
4: Quer saber da vida dos famosos E sair de casa bem informado? Ouça, tamo junto O mundo ouve a Capital Daqui a pouco, na Capital Tem programa Basílio e Amigos
5: Amados, sou o Padre Marcelo Vossi e agora aqui no Colo de Jesus e de Maria, das 8 às 9 da manhã, na Rádio Capital, ao vivo! Rádio Capital
4: 5777. Esse é o WhatsApp da Rádio Capital, 983345777
6: Alô turma, aqui é o Fernando Henriquez no programa Brasil Caminhoneiro. Tudo bem por aí? Deu uma encostadinha aqui no horário só pra te dar um recado, hein? Eu tô ao vivo na capital em dois horários ao vivo de segunda a sexta, hein? Das quatro às seis da manhã e depois das quatro e meia até às seis horas da tarde. Com muita informação, bate-papo, prestação de serviço e a sua participação que é muito importante. E aos sábados tem programa especial das quatro às seis da manhã. Conta com a sua participação, vem rodar com a gente! Capital!
0: Nas ruas da capital, para todos os casos de oncologia, soluções de saúde personalizadas. Por isso eu escolho a BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo.
6: Chegando com as últimas do trânsito, destaque para as rodovias que cortam o estado de São Paulo. Rodovia Castelo Branco, livre nos dois sentidos. O mesmo ocorre com a Rodovia dos Bandeirantes e Rodovia Anhanguera. Quem chega a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra não vai enfrentar dificuldade. A Rodovia Ayrton Senna, livre também nos dois sentidos. Rodovia Fernão Dias não oferece dificuldades para o motorista que chega a São Paulo e nem para quem vai no sentido Minas Gerais. Já falando em São Paulo, o trânsito na Marginal Tietê continua intenso no sentido Castelo Branco desde a ponte da Vila Guilherme até a passagem pela ponte Cruzeiro do Sul, tem uma concorrência por ali, a pista lateral é a melhor opção. No sentido Ayrton Senna, o caminho é livre. Para todos os casos de oncologia, soluções de saúde personalizadas. Por isso eu escolho a BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. O mundo ouve a capital.
4: Todos os domingos, às sete da manhã, a Rádio Capital traz até você a missa em louvor e graças a São Judas Tadeu, direto de Jabaquara. Acompanhe aqui na Rádio Capital. Nessa hora de aflição e necessidade.
0: Rádio Capital.
1: Capital Mulher, com Mariana Couto. Este é o Capital Mulher. Hoje, na mesa de som, Léo Pinheiro. E na produção, Gabriela Tornique. Aqui no estúdio, os meus convidados são Francisco Nogueira, psicanalista e a palhaça Consuelo Pantufas. Estamos falando sobre como melhorar as relações, sobre como respeitar a opinião do outro. Estão chegando vários comentários, perguntas aqui. Você também pode mandar seu comentário ou pergunta em áudio para o nosso WhatsApp, que é o 983345777. Eu tenho aqui uma mensagem da Francis de São Bernardo. Um beijão para você, Francis. Ela disse o seguinte: Bom dia. Estou amando o programa de hoje e as dicas. Tudo muito interessante e proveitoso. Manda um beijo para a Francis. Um beijo Francis. beijo, Francis. Que bom que Francis, obrigado. saber que você está aí do outro lado. <risos> a Adriana Dias, da Vila Campestre, disse o seguinte: Que delícia ouvir um assunto tão importante e necessário principalmente nos tempos de hoje. Respeito sempre. Maravilha, Adriana. Tamo junto. (risos) E tem uma pergunta da Valéria Rocha, de Santo André. Ela quer saber o seguinte, como lidar com uma pessoa que um dia cumprimenta e trata bem, mas em outros dias nem olha na cara? Como é que ela faz, Francisco?
3: Bom, eu costumo brincar que nesses casos a gente escreve na palma da mão, assim, não é comigo. <risos> não é comigo não é no sentido de desprezar, mas no sentido de entender que talvez a pessoa num dia esteja passando por um momento de dificuldade, esteja mais difícil para ela é, se relacionar, ela esteja mais introspectiva e que talvez isso não seja pessoal, não seja contra você. É, e tem dias que ela está mais disposta, mais disponível... E pode então cumprimentar, pode conversar com você, isso vai muito do mundo interno da pessoa e a gente às vezes tem dificuldade de aceitar isso e às vezes a gente até acha que é pessoal e muitas vezes não é pessoal, então ter essa tolerância com esse movimento do outro... é um um ato de generosidade. É muito bom a gente poder fazer isso e dar essa generosidade pro outro.
2: Mas tem gente que é mal educada mesmo, Consuelo? Ah, Aí tem um negócio (risos) que a gente fala que é afetar-se versus envolver-se. Uma coisa é você se afetar. Gente, nós seremos afetados sempre pelos outros. Tudo nos afeta. Você não precisa se envolver. Olha que coisa. Como que é isso? Quando você se afeta, você percebe que tem alguma coisa o outro tá sofrendo, aquilo também faz você sofrer alguma coisa mas quando você se envolve, você sofre junto com a outra pessoa uhum. você vai pro outro lado e aí ficam os dois girando naquele loop que eu tô falando uhum. então uma coisa é você sentir que o outro faz você sentir é, é como ela t- tava perguntando né? nossa, a pessoa dá um bom dia estragado me estraga um pouco uhum. também então você fala, tá bom, isso é do outro se você ficar estragado é porque você tá se envolvendo, você tá passando a linha agora Mari, eu tô falando isso meio rápido mas no nosso canal no Youtube, depois a gente fala qual que é e tudo, tem isso em vídeo, bem explicado, bem legal pra gente. Eu tenho amigas que falam assim, nossa, aquilo tá me salvando. Que legal, que é o Relações Simplificadas. Pode falar é o canal, depois a gente... É, youtube barra Relações Simplificadas, porque lá a gente tá explicando esse afetar, se envolver, se a gente mostra, sabe, como é que você faz isso. É, esse é
3: um canal que a gente criou pra falar de psicanálise de maneira simplificada, né, pra levar esse conhecimento pra todo mundo, pra que todo mundo possa usar e se beneficiar disso.
1: Claro, ajudar as pessoas, porque esse esse equilíbrio emocional, ele é fundamental pra, pra gente seguir adiante, né? Pra gente pra ser feliz, vida, pra... pra gente
3: ter uma vida mais leve, mais por que leve? não? É,
1: é, não precisa ser tudo pesado, né? E sabe que aqui no Capital Mulher, ah, todos os sábados, a gente também traz histórias de mulheres marcantes, né? A Gabriela Tornique sempre prepara uma história muito legal, então, então a gente vai ouvir agora o que, que a Gabriela preparou dessa vez, tá bom? Ah, demais!
0: Mulheres que fizeram história.
7: Olá, ouvintes do Capital Mulher. Vocês sabiam que quem colocou o homem na Lua foi uma mulher? O nome dela era Margaret, e ela era muito boa com computadores. Com apenas 25 anos, ela se juntou à NASA, a agência norte-americana que explora o espaço sideral. Ela aceitou o emprego para ajudar no sustento do marido e da filha, sem se dar conta de que logo estaria liderando uma revolução científica que mudaria o mundo. Margaret era engenheira e liderou a equipe que programou o código da espaçonave Apollo 11, permitindo que ela pousasse em segurança na superfície da Lua. Margaret levava a filha Lauren no trabalho aos fins de semana e à noite. Enquanto a menina de 4 anos dormia, a mãe programava criando sequências de códigos que seriam adicionadas ao computador do módulo de comando do Apollo. Em 20 de julho de 1969, poucos minutos antes de Apollo 11 tocar a superfície lunar, o computador começou a emitir mensagens de erro. A missão estava em perigo. Por sorte, Margaret havia programado o computador para focar na tarefa principal e ignorar o resto. Então, em vez de abortar a missão, a Apolo 11 pousou em segurança na Lua. O pouso foi considerado um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E ele não teria acontecido se não fosse pela programação brilhante e sensata de uma mulher, a engenheira da NASA Margaret Heming. Eu sou a Gabriela Tonique e esse texto é do livro Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, de Helena Faville e Francesca Cavallo, da VIR Editoras.
1: Ai, ah, que lindo. tem um filme lindo também, né? Que conta essa história, é muito legal o filme Esqueci agora o nome do filme, depois você me lembrar, Gabriela, você me fala Vocês lembram o nome Não do filme? Não lembro também Depois eu conto aqui qual é o nome do filme Os meus convidados hoje são a palhaça Consuelo Pantufas e o psicanalista Francisco Nogueira A gente tá falando de relações simplificadas, de como melhorar os relacionamentos Da importância do diálogo e tem participação dos ouvintes
8: Eu gostaria de saber como que eu devo lidar com a minha filha. Ela tem 10 anos, ela tem um temperamento muito forte. Ela briga assim do nada, ela é muito agitada. Tem dia que ela fala que me odeia eu não sei como que eu lido com ela. Me ajuda aí, por favor. Você vai falar com ela, dois palitos para ela ficar nervosa.
1: Ah, isso é difícil. Eu lá no Papo de Mãe, eu tenho, eu apresento o programa Papo de Mãe na TV Cultura, no ar de segunda a sexta-feira às 18. E e a gente fala muito dessas questões dos relacionamentos com os filhos, né, Francisco? Tem idades que são mais difíceis, personalidades mais difíceis também. Acho que a mãe, quando a filha filha fala uma coisa dessas, não precisa ficar triste, porque... Lógico que a filha ama a mãe, né? É uma coisa da idade, ela tem 10 anos, pré-adolescente. Aí como é que a mãe lida quando está nessa fase briguenta?
3: é uma situação realmente muito triste, né? Deu até para ouvir na voz dela o sofrimento, né, de, de, é, desse desse relacionamento tão que está numa fase muito difícil. É, eu acho que a primeira coisa que você pode fazer é olhar para o seu sofrimento, olhar como que as atitudes da filha te afetam, para você recuperar os seus recursos para lidar com a sua filha, porque não tem eu sempre digo assim, quando a gente lida com o ser humano, não tem um, um livro de receitas, né? A gente não tem um manual, que a gente fala assim, ó, nesse caso, consulte a página 327, uhum. parágrafo 2.
1: Dá mais com o filho, é, né?
3: Cada caso é um caso, cada situação é única. E... Mas se a gente cuida do nosso sofrimento e dá para ver que você... Bom, imagino que você seja uma mãe preocupada, uma mãe é, que ama a sua filha. E essa reação da sua filha parece que te causa aí um sofrimento, mas... A, a dica principal que eu tenho para dar é olhar para o seu sofrimento. Existem alguns lugares em São Paulo que oferecem é, análise, terapia gratuita ou é, a preços é, populares, né? Uhum. É, vale a pena procurar esses, esses locais Até é, para
1: ver se essa raiva da filha dela Está dentro do normal da idade Ou está ultrapassando aí alguma situação
5: né? se é
3: contra é. ela Ou se é uma coisa da própria uhum. filha né E de repente até pensar no caso de é, Oferecer para a filha A possibilidade de fazer também uma análise uhum. Aí assim, é muito importante dizer Que fazer análise não é coisa para doido uhum. né é, Fazer uma terapia, fazer uma análise Eu acho que todo mundo podia fazer.
1: É para se ajudar, né? É,
3: todo mundo tem problema, mas faz análise, faz terapia, quem quer resolver os próprios problemas. Né? Não é uma coisa para maluco, não é uma coisa para doido, né? Fica muito estigmatizado isso. E eu acho que pode contribuir muito, né? A gente tem no nosso site também uma uma sessão onde você pode entrar e encontrar ali algumas dicas de locais que que eu sei que oferecem análise, é, de terapia e análise Sim. com qualidade a preços acessíveis ou até mesmo de graça.
2: Olha, então conselho repete o site de vocês: <risos> né, que é o C sem C cedilha. Se botar com pô. C cedilha, hoje já tá funcionando, tá tão boa a tecnologia. É. RelaçõesSimplificadas.com E tem uma outra coisa lá, Mari, que é bem legal, porque a gente está falando muito de cuidar de si, né? Tem uma ferramenta para a gente cuidar da gente. Então, dá para baixar gratuitamente os nossos vídeos, explica como é que usa, que é muito importante, cuidar das dimensões do nosso ser. Comer bem, dormir bem, né? E o que que é o bem? É o de cada um. Porque, de novo, não tem manual. A gente quer muito a resposta. Agora,
1: os pais também precisam desenvolver esse diálogo com os filhos, né? Principalmente, hoje em dia, com a tecnologia ficar um no celular, outro no no outro celular. É legal sentar um momento, de repente, para essa mãe, sentar com a filha de 10 anos, ouvir, né, não no momento da raiva, mas escutar o que essa filha tem para falar e e promover esse diálogo, mãe e filha, não não pode deixar isso de lado, Isso
3: né? é fundamental, é super importante. Acolher também, até mesmo a raiva da filha, né? Poder ser um continente para essa raiva, sabendo que... né, vai causar algum efeito né, na gente, quando um filho ataca a gente, quando um filho briga com a gente, isso faz a gente sofrer isso às vezes causa muita raiva, o que é muito frustrante, mas a gente poder acolher isso e tentar ouvir Quais são as, as causas, quais são as, justificati- as justificativas uhum. do filho ou da filha? Uhum. Que ah, isso ele tá funcionou sentindo? comigo,
2: essa dica que ele deu, é. tá? Quando meu filho começou a ficar muito bravinho comigo, eu falar, tudo bem, abraçar bem ele, dizer que eu te amo, funcionou. Não é fórmula mágica, nem sei se é. vai funcionar para essa mãe querida que nos, nos mandou a pergunta. Mas para mim, esse pedaço funcionou. É, ele tem quantos anos, seu filho? Tem seis.
1: seis. Tem olha seis. só. Gente, a Gabriela Tonic tá me lembrando aqui que o nome do filme que... Que eu quis indicar sobre essas mulheres da NASA é Estrelas Além do Tempo. Vale a pena assistir. Aproveito o fim de semana para assistir a esse filme. E dá tempo para mais uma pergunta, eu acho, aqui, né? Dá tempo? É, chegou uma pergunta, a moça não quis se identificar, a ouvinte, ela diz o seguinte: Francisco, sou casada há muito tempo, fui traída pelo meu marido. Será que vai melhorar um dia? Sou infeliz.
3: Ai, que triste. É. É, vamos torcer para que melhore, né?
4: Dá
1: para superar a traição? Tem mulher que fica muito na dúvida. Se separa porque não tem mais volta? Ou às vezes dá para superar e, e seguir o casamento é, adiante? É De
3: novo, cada caso é um caso, mas é, é... É como que você acolhe, como que você pode lidar ou não com essa situação. É uma situação que fere a gente no nosso orgulho, fere a gente... Em psicanálise a gente tem um termo que é o nosso narcisismo, né? Quer dizer, diminui a gente enquanto a a nossa autoimagem fica aí arranhada quando a gente sofre uma traição. E isso é muito dolorido, isso é muito complicado e as pessoas sofrem realmente. E muitas vezes quem traiu também sofre por causa disso. A gente não sabe qual é esse caso, qual é essa situação... Mas também, de novo, esse é um tipo de tema que aparece muito no no, no divã, na análise, as pessoas trazem essas questões, elas trabalham essas questões e muitas vezes elas resolvem isso em análise, e isso vai ter um um efeito muito positivo depois no casamento.
1: Quer dizer, se for continuar junto, precisa estar muito bem resolvido para conseguir continuar adiante de uma maneira... Para poder
3: perdoar pra é. por... Inclusive tem um, um, uma coisa Que a gente fala muito em análise Que é como que você repara as relações, uhum. né, porque a gente vai pisar no calo do, do outro, é só estar junto que uma hora ou outra você vai pisar no calo vai vacilar, uhum. então existem coisas que a gente pode fazer para reparar as relações às vezes é muito mais importante pensar o que, que você faz com isso do que ficar se lamentando uhum. pelo que já passou.
2: Ou preocupada com o futuro
1: ah. né. É. Ah, o nosso tempo tá acabando, ah, eu vou pedir então o um último recadinho da Consuelo e que vocês deixem aí todos os contatos para quem quiser se
2: aprofundar mais nesse assunto relações simplificadas. Perfeito, o meu último recado é nesse sentido de cuidar do mundo interno mesmo, sabe, da gente se olhar, se escutar, ver o que está acontecendo aí dentro e cuidar, não não, não fica só maquinando na tua cabeça ou batendo papo assim, sabe, com os amigos, não, vai cuidar mesmo, tem tem ajuda, tem apoio para isso. Nossos contatos, é tudo relações simplificadas, mas onde você pode ouvir mais E tudo que a gente tem para contar para o mundo A gente tá pondo nesse canal no YouTube Gente, os programas ajudam demais Chama youtube.com Relações Simplificadas Assina, gente, sabe por quê? Se você assina o canal, o algoritmo põe a gente para rodar E mais gente vê Eu agradeço muito se vocês assinaram
1: Muito obrigada, palhaça
2: Consuelo Pantufas Obrigada a você, Mariana, que
1: generosidade E tem um narizinho vermelho lindo aqui E obrigada a você, Francisco Nogueira Psicanalista
3: Obrigado, Mariana obrigado a todos os ouvintes
1: <risos> então eu espero você sábado que vem, o Capital Mulher fica por aqui, eu volto no próximo sábado às 11 da manhã, hein, com a doutora Albertina Duarte e a Saúde da Mulher fique agora com Basílio e amigos, e logo depois tem Eli Correia Filho, um ótimo fim de semana pra você, tchau
5: O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinário.